0: So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti Leben, Lernen und Gestalten, dem Podcast für Lebenseinsteiger. Für euch da draußen machen wir den ganzen Kram hier und bringen mal wieder richtig PS auf die Straße und neue Interviewgäste, damit ihr wieder vom Leben anderer profitieren könnt. Ihr dürft ja etwas für euer Leben lernen, nämlich das, was ihr wirklich Raucht, um euch zu entwickeln. Und dabei möchte ich euch heute helfen und hab dafür einen DJ, euch eingeladen. Benedikt Warnke ist heute an den Turntables für uns und wird aus seinem Leben ein bisschen plaudern, wen er nach eifert was er eigentlich auch noch nebenbei macht, wie er so seine Brötchen verdient und wie so ein Job dann tatsächlich auch aussehen kann und vor allem auch was er denn nächstes Jahr so geplant hat, ich bin da sehr, sehr gespannt auf ein wunderbares Interview, was wir da eingepackt haben für euch und bin natürlich auch auf euer Feedback gespannt. Wie immer, wenn ihr meint, das passt hier wirklich, hier werde ich, ähm, ja hier wird mir weitergeholfen, hier lerne ich was fürs Leben, dann sagt das doch gerne weiter und empfiehlt das euren Freunden, Familien und im Umfeld damit auch noch mehr Menschen von dieser Lebenserfahrung, von dem Leben anderer profitieren können, von den Learnings, die hier weitergehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Folge heute mit Benedikt Banke und ja, schmeißt die Platten an. Los geht's, viel Spaß bei der heutigen Folge. Freunde, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe jemanden dabei. Nämlich jemand, Jung, Fashion, jemand Dynamisches, der normalerweise nicht auf der Tanzfläche steht, sondern hinter dem Pult. Herzlich willkommen, Bene. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Matti. Schön, dass ich äh, hier sein kann. <lacht> <lacht> ja, klar. Es ist super. Also, ähm, ich habe eben schon mal ein bisschen verraten, Bene ist DJ. Ne? Ähm, aber am besten stellst du dich am besten noch mal... Ganz kurz selbst vor, wer ist das eigentlich, was tut er und äh, was gibt es heute für euch als Tipps auf die Ohren?
1: Ja, genau. Also die Tipps auf die Ohren, auf die kommen wir natürlich noch später zu sprechen, aber ich bin Kielfänger. der
0: Bene. Würde? <lacht>
1: <lacht> natürlich. Also ich bin der Bene oder auch Benek Barnke genannt. Ähm, ich bin hauptberuflich Online-Marketing-Manager, habe aber das ähm, Hobby. Fast zum Beruf äh, schon gemacht und das hat der Matti schon gesagt. Ich bin DJ, unter anderem äh, international unterwegs, äh, bringe hoffentlich die Herzen äh, aller anderen Menschen äh, zum Springen, wenn ich da Musik auflege und äh, darf deswegen die ein oder andere Kultur kennenlernen, Menschen kennenlernen, aber auch natürlich meine Leidenschaft auslegen. Und ähm, ja, freue mich, dass ich auf jeden Fall heute hier dabei sein kann und ähm, bin gespannt, äh, was so am Ende dabei rauskommt.
0: <lacht> ja, das äh, definitiv ich auch, aber ähm, wir kennen es ja jetzt schon ein bisschen und da war eigentlich immer was Lustiges rausgekommen, was insofern... Ich denke auch. Äh, ...stellt euch auf ein bisschen Unterhaltung ein ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und äh, deswegen starten wir auch gleich mit der allerwichtigsten Frage zuerst, wenn man mit der DJ spricht. Wem feuerst du oder wen eiferst du hinterher?
1: Boah, also ähm, ich muss sagen, dass ich eigentlich, ähm, also ich lege seit 2007 auf, hat angefangen in meinem Kinderzimmer. Und da war mein erster Held eigentlich, ähm, wie nannte man den damals? Fadela Grand. Ich habe einen Radiosender gehabt von meiner Heimat. Und die haben damals schon mehr Haus gespielt und Trans als die ganzen anderen Sachen. Und da haben sie natürlich auch ihn gespielt. Aber jetzt, ähm, um aktuell zu sein, mein absoluter Liebling ist Hardware. Wird es auch immer sein. Äh, der Holländer aus Breda. Äh, mit gebürtigem Namen Robert van de Korput. <lacht> und äh, so ein bisschen auch für das Melodische und auch einfach, weil er ein toller Mensch ist, Martin Garrix und Armin van Buuren. Also die drei sind für mich so die Menschen, die es immer schaffen, mich zu motivieren und auch vor allen Dingen immer meinen Geschmack treffen.
0: Ich sehe da so einen kleinen Zusammenhang. Ne? Du wohnst ja tatsächlich in den Niederlanden und alle drei sind Niederländer, richtig?
1: Das stimmt allerdings,
0: ja. <lacht> ja, und schon mal getroffen? Also hast du schon mal die wirklich selber gesehen? Also, also nur vom Konzert her?
1: Also, den Hardware habe ich Tatsache noch nie persönlich äh, treffen dürfen. Immer nur auf der Dokumentations-CD, die ich von ihm habe. Plus, ähm, ich kenne seinen Head AR von seinem Label. Also, der, der entscheidet, welche Songs auf die Labels kommen. Ähm, also, das ist für mich eigentlich schon so ein kleiner, ja, so ein kleiner Bonus im Leben, dass man solchen Menschen äh, gegenüber sitzen darf. Ähm, Armin van Buren war ich Tatsache schon in seiner Radioshow nicht als Gast, sondern ein Freund von mir. Ähm, der einen Gastmix für ihn gemacht hat, wurde eingeladen und der durfte halt Freunde mitnehmen. Und dann war ich auf einmal mit Armin Verburen im gleichen Studium, äh, Studio, wo man natürlich dann auch mal die Möglichkeit hatte, Hallo zu sagen, ein bisschen zu shakern und dann auch diese Menschlichkeit dahinter ähm, mitbekommt, weil es ist einfach was ganz anderes, eine ganz andere Nahbarkeit, ähm, wenn man die Menschen dann dort so, so erlebt, weil man da wirklich erstmal bekommt, was machen die eigentlich, wie ticken die und äh, wie sehen die hinter der Fassade aus, weil sie ja sich sonst professionell geben. Ja. Und bei Martin Garrix ist es so, ähm, habe ich auch persönlich nur äh, aus der VIP-Area mal gesehen, also näher rankommen konnte ich noch nicht, ähm, als so eine Backstage. Ähm, allerdings auch da ein Freund von mir ähm, ist bei ihm, bei seinem Label unter Vertrag, durfte also auch schon mal in seine Studios rein, mir das angucken ähm, super Sache, aber auch da äh, noch nie wirklich Kontakt gehabt
0: ja, aber was noch nicht war, kann ja noch werden, ne? also ansonsten, genau, fingers crossed genau, ansonsten äh, Crowdsurfing nach vorne, ne, und dann geht's los ja,
1: also ich äh, versuche es beim nächsten Mal <lacht>
0: Sag mir rechtzeitig Bescheid, dann schalte ich noch die Kamera ein. Ich sag so, Matti, erste Reihe jetzt.
1: Aufnehmen. Genau.
0: genau. Aber was, was du gerade schon gesagt hattest, ähm, zumindest ähm, den Armin von Buren, den du auch persönlich kennenlernen durftest, schon mal äh, absolut bodenständig, oder?
1: Ja, also man, man darf nicht vergessen, man sieht die ja immer auf der Stage und denkt so, ach, da wird ein Riesenmanagement hinter sein, die machen alle das und das und die arbeiten für ihn. Ähm, der muss ja eigentlich nur hinkommen, auf Play drücken und seine Sets da abspielen. Mhm. Ähm, und unter der Woche ist er wahrscheinlich ganz entspannt zu Hause, sucht ein bisschen Musik raus. <lacht> ähm, das ist nicht der Fall. <lacht> ah. Er ist Tatsache der Erste, einer der Ersten, jeden Tag um morgens um vier oder um fünf schon im Studio, um seine Radioshows vorzubereiten, mit Labelarbeiten zu beginnen, ist ja gelernter Jurist eigentlich okay. und sehr, sehr bodenständig, sehr, sehr diszipliniert und weiß genau, wie er seinen Tag strukturieren muss. Zweifacher Vater, ähm, da gehört natürlich noch eine Familie dazu. Ich meine, du kennst es ja, da mhm. ist noch jede Menge Aufwand im, im Hintergrund ja. und <lacht> genau, also ich bin völlig fasziniert von ihm.
0: Klasse, also es klingt auch, klingt auch super. Und ja, bei den Dingen, die du gerade aufgezählt hast, sollte man einen wirklich sehr strukturierten äh, Tagesablauf haben, damit es ja. wirklich alles so <lacht> funktioniert, wie man sich das vorstellt. <lacht> ja. Definitiv, definitiv. Ähm, aber jetzt erzähl uns mal, weil vielleicht der eine oder andere junge Zuhörer oder Zuschauer, der hat äh, vielleicht auch das Bedürfnis oder den Wunsch, mal ganz groß rauszukommen und mal ja hinter die Plattenteller oder hinter den Plattentellern zu stehen und nicht immer nur von der Tanzfläche aufwärts zu gucken in die in die DJ Booth ja wie ähm, kann sowas aussehen wie kommt man denn da so rein weil klar der Anfang sicher du kaufst dir irgend so ein Set oder irgendwie so eine Software oder sowas für deinen PC oder Laptop zu Hause ähm, skribbelst da so ein bisschen rum aber was dann also wie wie es dann weiter wie kommt man da so hin
1: ja, das ist Tatsache eigentlich eine der Fragen, die ich schon das ein oder andere Mal nach dem Auflegen von jüngeren Leuten gestellt bekommen habe. Erst letztens jetzt im Juli ja, ähm, habe ich, <lacht> ja, hab ich aufgelegt und da kam wirklich auch ein Jünger, der hat genau das gleiche gefragt. Du, sag mal, ich bin interessiert, DJ zu werden. Was muss ich eigentlich machen? Wie läuft das ab? Und die Tipps, die ich wirklich geben kann, ist, dass man sich selbst immer repräsentiert, also auf keinen Fall versuchen, irgendwelche Star-Lüren äh, in einem Status zu haben, die man wahrscheinlich noch gar nicht haben sollte oder wahrscheinlich auch niemals zeigen sollte, weil sei immer du selbst, sei offen, introvertiert, in dem Business äh, sollte man auf jeden Fall nicht sein, also man sollte schon natürlich auf Menschen zugehen können ähm, und ein bisschen, naja, interessiert oder Interesse zeigen, Mhm. Ähm, man muss natürlich auch sagen, nicht jedes Volk, nicht jede Kultur, ich sag mal, die Deutschen sind da zum Beispiel ganz anders als die Holländer, Na, sind du? da auch offen für, <lacht> ja, muss man auch sagen, aber, ähm, was mir geholfen hat, da ich auch in Deutschland angefangen habe, ähm, ich bin in meine Lieblingsclubs gegangen und habe natürlich dann auch gemerkt, hey, hier würde meine Musik auch voll reinpassen, ähm. Heutzutage schreibt man schnell mal die EM, äh, über Instagram den Club an und sagt, hey, ich bin auch DJ, würde gerne bei euch auflegen. Man kennt es ja, äh, dass man so anfängt. Das bringt leider nicht so viel, weil wahrscheinlich der Club oder dort, wo auch immer äh, ihr auflegen wollt, ähm, das zu tausenden passiert. Auch eine E-Mail wird's es nicht machen, sondern wie ich es wirklich geschafft habe, ich war im Club, bin zum äh, Barchef gegangen oder auch zum, zum Resident-DJ, wenn sie mal eine ruhige Minute hatten. Und habe wirklich gesagt, hey, äh, schön, euch hier äh, beim Auflegen mal zuzuhören. Ähm, ich bin übrigens auch DJ. Ähm, ich weiß, ich bin hier wahrscheinlich äh, noch nie irgendwem aufgefallen. Aber ich würde gerne einfach mal mit dem äh, Clubmanager oder mit dem Manager reden, um mich auszutauschen, ob es nicht irgendwie Sinn machen würde von meiner Persönlichkeit her. A, man muss ja auch ein kleiner Entertainer sein. Und mhm. B, auch von der Musik. Aber natürlich weiß ich, dass ich als absoluter Newbie wahrscheinlich noch nicht die Mega-Erfahrung habe. Würde mich aber freuen, wenn man das vielleicht irgendwie arbeiten könnte. Mhm. Und ich habe dann Tatsache wirklich ähm, durch ja fast Zufall ähm, ein zwei Gigs abbekommen, wo dann auch der Resident DJ zusammen mit mir aufgelegt hat. Der hat dann das eingeschätzt und hat dem Clubchef gesagt: Okay, der Bene hat einen guten Job gemacht. Äh, da sind zwar noch ein zwei Sachen, die auf die er achten muss, ähm, aber damit kann man arbeiten. Das ist so wirklich auch dann wie so ein kleines Bewerbungsmomentchen, wo man dann halt sein Bestes geben muss. Ja. Und was ich als ersten Tipp verraten kann, spielt bitte niemals das, was ihr gerne hört, sondern ähm, macht einen Mix draus aus, mit dem ihr euch identifiziert von den Sounds her. Aber Findet auch vorher heraus, was die Leute in dem Club normalerweise hören, was vielleicht gerade angesagt ist, was Leute mittanzen, weil es kommt nicht als DJ darauf an, dass man jetzt sagt: Boah, geil, guck mal hier, ich kann auflegen, ich kann allglatte Übergänge machen, sondern es kommt darauf an, wie man auf die Leute vor sich ähm, eingeht und vor allen Dingen auch lesen kann, ob den Titel, den man gerade ausgewählt hat, ob der auch wirklich ankommt mhm. oder ob man nicht lieber in eine andere Richtung gehen sollte. Also ist auf jeden Klappe. Fall. Das, ja. das
0: unterschätzt man auch. Ne? Ich glaube, als Absolute. DJ hat man auch unglaublich viel Kommunikation mit dem Publikum. ja Weil man muss ja immer gucken, okay, ist das gerade der passende Song? Feiern die den ab? Ähm, gehen welche von der Tanzfläche? Sollte ich mal schnell den Song doch wieder wechseln? Na, ich glaube, das ist äh, tatsächlich viel Kommunikation mit dabei. Zwar nonverbal, ja. aber <lacht> ähm, durch das, deine Musik. Ne?
1: Also das Wichtigste eigentlich beim Auflegen ist dein Auge zu sehen, wie die Menschen drauf reagieren, emotional sowie auch ähm, vom, vom Körper her. Und ähm, genau, also wenn man das beherrscht oder wenn man da irgendwann hinkommt, dann wird man auch ein guter DJ, würde ich meinen.
0: Cool. Also Leute, ihr habt jetzt gehört, was, was müsst ihr tun? Ihr legt los, ihr habt jetzt keine Ausreden mehr. Es kann losgehen, ab mit eurer DJ-Karriere. Ja. <lacht> ähm, aber, aber Bene, du machst ja nicht nur tatsächlich DJ, sondern äh, du hast ja schon gesagt, du arbeitest ja nebenbei noch. Und ähm, das ist gerade so ein highlife thema und das würde ich gerne mit dir auch noch mit ansprechen, weil du da auch in Zukunft noch ein bisschen mehr geplant hast. Mhm. Ähm, zum einen natürlich remote. Ne? Also jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren ist da ja auch sehr viel passiert, äh, überraschenderweise. Aber ähm, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie das funktioniert? Also gerade, ähm, wir haben hier ziemlich viele Zuhörer, die mit dem Studium bald fertig sind oder gerade im Studium stecken, die gerade aus der Schule kommen, äh, vielleicht äh, gerade einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, den ersten für die Ausbildung. Ähm, wie läuft das mit so diesem Remote ab?
1: Genau, um da vielleicht kurz noch die Vorgeschichte vorzulegen. Ähm, ja. Also ich habe nicht direkt nach meinem äh, Abitur direkt Remote angefangen, sondern ich habe auch eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Dann habe ich anderthalb Jahre BWL studiert. Ähm, und erst dann habe ich wirklich gemerkt, was meine Leidenschaft ist, und zwar die Musik. Ähm, vorher dachte man immer, okay, vielleicht nur so ein Hobby.
0: Bene, das ist vielleicht auch nochmal ganz gut. Wie hast du das rausgefunden? Weil das ist natürlich auch eine mhm. ganz große Frage, die viele interessiert, äh, beziehungsweise ja, viele ja auch noch gar nicht wissen, wenn sie mit dem Berufsleben anfangen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich mache eigentlich immer das nach Gefühl, was mich halt glücklich macht. Und ähm, das kann ich jedem eigentlich nur empfehlen, das zu tun, was einem wirklich von Herzen auf äh, Grund los glücklich macht und das war bei mir wirklich am Anfang ich habe sehr viel Dr. Haus geguckt Medizin wusste ich alles klar Krankenpflege äh, um dem Medizinstudium vielleicht vorzugehen um zu, herauszufinden ist überhaupt soll ich überhaupt Arzt werden kann ich das ab und so weiter mhm. und so fort ähm, genau hat sich herausgefunden ich kann es nicht ab <lacht> 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 also ähm, ich war da ziemlich emotional drin und dann habe ich mir gedacht, klar, Musik ähm, bin ich ja doch schon etwas weiter drin. Ähm, studiere ich International Management, also das englische BWL sozusagen, mhm. um äh, mal mein eigenes Label zu führen, was mit der Musik zu machen, für ein Label zu arbeiten. Da ging schon in die richtige Richtung. Habe mich da aber auch ein bisschen verloren gefühlt, weil es hat mich nicht glücklich gemacht. Ich bin zwar durch die Prüfung gekommen, aber ich habe richtig gemerkt, es ist trockene Theorie. Es ist nichts Praktisches. Und durch einen Freund, der... Ähm, natürlich schon das Studium angefangen hatte, ähm, habe ich dann überhaupt mitbekommen, was meine Möglichkeiten sind und habe mich dann wirklich dazu entschieden, kreativ mich auszuleben, was dann auch der Start- und Schusspunkt war meiner Remote-Karriere, also als Freelancer <lacht> in dem Sinne. Und zwar ähm, habe ich damals immer schon nebenbei, um ein bisschen Geld zu verdienen, klar in der Bar gearbeitet, aber auch für einen Fashion-Store. Und der hat E-Commerce gemacht, das heißt also Sachen in einem Online-Shop verkauft und brauchte dann aber auch einen dementsprechenden Social-Media-Kanal. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich damals schon meinen eigenen Instagram-Kanal hatte, habe ich mir natürlich gedacht, hey, ich mache das für euch auch, weil ich glaube, ich bin näher an den Trends und an den Grundvoraussetzungen, was man auf einem Instagram-Kanal tun sollte, dran, als jetzt vielleicht der Chef. Und der hat mich das machen lassen, hat mich da das aufbauen lassen, hat auch die Facebook-Seite in meine Hände gelegt. Also ich habe das dann für, ich glaube, ein Jahr begleitet. Bis ich das dann irgendwann mal auch noch für ähm, im Facebook-Bereich für einen Nachtclub machen durfte, also für eine Disco. Und das war mein erster Startpunkt, um wirklich meine kreative Ade herauszufüllen. Ähm, also wirklich zu wissen, kann ich das? Kann ich nicht nur Musik, sondern auch andere Dinge? Mhm. Und darüber hinaus baute ich mir im Prinzip auf meinem eigenen Instagram-Kanal auch ein Portfolio auf, weil meine Bilder besser wurden. Ich natürlich auch repräsentieren konnte, hey Leute, ich habe für die und die schon gearbeitet und für die und die schon was gemacht. Mhm. Also Stichpunkt Portfolio, irgendwo eine Plattform zu haben oder mehrere, auf dem man seine, auch wenn es nur ein ganz kleines Werk ist, vorzeigen kann. Ja. Um dann natürlich, wenn man sich dazu entscheidet, das alles Freelancing zu machen. Der Grund war eigentlich Weihnachtsmarkt-Freelancing. <lacht> um da halt äh, mit einem, ja, also bei uns in Magdeburg war es halt so, Weihnachtsmarkt, kannst du arbeiten und kriegst halt ein ähm, gewisses Kontingent pro Stunde. Ähm, und haben die meisten Glühwein. halt da, genau, Glühweinstand. <lacht> <lacht> und die haben halt gefragt, machst du das eigentlich auch auf Rechnung oder wie machen wir das? Und dann habe ich gesagt, äh, wie auf Rechnung? Habe ich mir ein Gewerbe äh, angeschafft, damit ich das halt machen kann und habe dann gemerkt, hey, ich kann das Gewerbe auch für mich nutzen, für Social Media, um meine... Ja, kreativen Künste, die ich mittlerweile mir schon erarbeitet hatte, im Design, aber auch in der Musik, im Film und Fotografie, ähm, anzubieten. Und ähm, somit bin ich halt auch auf die Schiene gekommen, das halt wirklich dann als Beruf auszuüben. Ich mache das jetzt für zwei, drei Firmen, ähm, die mich sozusagen naja, an sich binden, um äh, für ihre Social Medias ähm, natürlich genügend Content zu haben. Und ja, das ist einfach eine, eine tolle Grundlage, wie du schon sagst, natürlich für mehr weil man damit nicht nur zu Hause in seiner Wohnung sitzen kann, sondern die Welt auch ein bisschen erkunden kann, genau.
0: Ja. Und du hast ja nebenbei dann auch noch eine andere ähm, Einnahmequelle, ne? Also gerade in ja. den letzten Jahren kann ich mir vorstellen, dass das äh, dir ziemlich den Hintern gerettet hat, weil alle Clubs zugemacht worden sind. Äh, konntest du zumindest noch E-Commerce und der Onlinehandel hat ja geboomt, dementsprechend, weil ja keiner mehr in die Stores gehen konnte. Äh, Hatte so ein bisschen den Hintern gerettet, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, ich war derjenige, der gesagt hat,
1: es kratzt mich eigentlich dass nicht, dass wir eine Pandemie haben, es gibt mir eigentlich mehr Zeit zu Hause kreativ zu sein, um mein Online-Business voranzutreiben, äh, also auf jeden Fall, ähm, mir ging es dadurch gut, ich hatte sogar weniger Stress, mehr Freizeit für ähm, meine kreative Ader mhm. und ähm, ja, absolut. Kann genau, ich noch und,
0: und den Glühwein hast du noch im Keller oder hast du ihn schon ausgetrunken? Nee, den habe ich,
1: hab ich ja nur verkauft am Stand. Also Ach. den äh, gibt es auch nur dort. Aber ähm, ja, es war, äh, hat, sich, hat sich einfach so ergeben.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Ist klar. Okay, aber. Ähm, ich sage genau. jetzt nicht,
1: dass ich deutschen Glühwein bei mir zu Hause gebunkert habe, weil in den Niederlanden gibt es ja sowas nicht so wirklich.
0: <lacht> ja, das will da auch keiner, oder? Glaube ich.
1: Ähm, ja, hat, hat verschiedene Hintergründe, warum die, die das hier nicht so zelebrieren. Ähm, aber die kommen halt rüber nach Deutschland, um sich dort Glühwein rein zu äh, schießen. Genau. <lacht>
0: <lacht> okay, aber eigentlich wollten wir jetzt zum Remote, ne? weil das ja auch so, mal so ja. ein Thema ist. Aber ähm, du als Freelancer, das heißt, äh, Freelancer kurz erklärt, äh, du bist wo wirklich angestellt, sondern wirst nach Bedarf halt gebucht sozusagen von Unternehmen äh, für bestimmte Projekte oder Dinge. Und ähm, kannst dementsprechend von da aus arbeiten, wo du eigentlich möchtest, oder? Zumindest in den meisten Fällen funktioniert es, weil du halt äh, nur online unterwegs bist. Ne? Also du bist nicht wie im Glühweinstand vor Ort äh, physisch, sondern kannst direkt am, äh, am Laptop arbeiten, richtig?
1: Genau, also ich würde sagen, Freelancer war früher das Wort. Was man jetzt dazu sagt, ist halt einfach, man ist selbstständig ja. ähm, mit seiner eigenen Firma. Und ähm, genau, also egal, welcher Job äh, mir angeboten wird in meiner, in meiner Szene im Prinzip, da muss man sich ja auch spezialisieren und das kann man for free in jede Richtung machen, ähm, kann ich halt meine Dienste anbieten und äh, vergüten und das von wo auch immer ich will.
0: Hm. Genau. Ähm, wo, von wo hast du schon mal
1: gearbeitet? Also ich habe schon auf den Malediven gearbeitet, das für einen Monat, um mal wirklich mit dem Prachtvollen anzufangen. <lacht> ja,
0: aber mal ehrlich. Also was, was soll da noch kommen? Was soll noch kommen jetzt?
1: Aber ich, also das war auch das war auch so eines meiner Highlights, äh, wirklich sagen zu können, ich kann es mir erlauben, einen Monat auf die Malediven zu gehen und keinerlei Urlaub zu beantragen oder also muss ich ja nicht, weil ich selbstständig bin, aber ähm, wirklich Einbußen zu haben. Klar hast du natürlich auch ein paar Ausgaben, ähm, die durch. Ich habe da aber DJs, äh, also wurde auch alles eigentlich auf Plus-Minus-null gerechnet und ich habe keinen Verlust gemacht, ich habe sogar meinen alltäglichen Job weitermachen können und ähm, das war super. Also Malediven, ich war auf Griechenland, äh, was heißt auf, ja, auf Griechenland, in Griechenland, ähm, dann war ich in der Türkei, in Spanien, ich war schon in Bangkok ähm, mit meiner Arbeit unterwegs. Also wirklich egal wohin, das Einzige, worauf man eigentlich nur achten muss, sind die Zeitzonen. Genau, muss man dann natürlich auch in Kauf nehmen, dass man, wenn man jetzt in Bangkok ist, auch mal früh morgens um, ja weiß ich nicht, frühmorgens um sechs nicht, aber dann nachmittags um, um 14, 16 Uhr irgendwie dazwischen einen Call hat, wo dann natürlich in Deutschland erst der gute Morgen anfängt.
0: Das stimmt, ja, also die Zeiten sind natürlich ganz wichtig, besonders wenn du noch weiter Richtung Osten oder Westen äh, reist, ja, das stimmt. Und äh, eine andere Sache, die bestimmte eine oder andere sich ja jetzt denkt, ja, ja, Malediven, ne, kann er dann überhaupt den Urlaub genießen, also Urlaub in, in von, äh, den, den die Zeit vor Ort, wenn er doch da, da sowieso die ganze Zeit arbeitet. Also wie war das? Wie, was für eine Erfahrung hast du gesammelt daraus?
1: Also ja, es ist alles möglich. Ich glaube, das Einzige, was man im Kopf haben muss, ist, sich besser zu organisieren. Ähm, darauf kommt es eigentlich an. Man muss halt wissen, ähm, wie sehen jetzt die nächsten Tage aus? Was kommt auf mich zu? Klar, ich habe jetzt gesagt, ich DJ dort. Also ich weiß, dass ich im Prinzip meistens gegen Abend erst dort arbeiten muss. Ähm, das heißt also, ich habe eigentlich den gesamten Tag, wenn ich jetzt nicht abends wirklich mir äh, einen hinter die Binde kippe, muss man sozusagen, ähm, habe ja. ich frühmorgens Zeit, einen Kaffee entspannt zu trinken, dann schon mal die ersten Arbeiten zu ähm, vollziehen und das eigentlich so über den Tag durchzuziehen, natürlich mit gewissen Pausen und so weiter und so fort. Aber das ist so das Ein Einzige, was ich sage, dass das zählt Zeitmanagement. Und dass man sich da organisiert, um natürlich auch durch seine Thematiken zu arbeiten.
0: Ja. Ähm, wenn ihr jetzt nicht gerade selbstständig seid, dann äh, solltet ihr das natürlich in eurem Arbeitsvertrag mal nachgucken, wie da das Remote Working, also Remote Arbeiten, geregelt ist. Also fahrt nicht bitte einfach weg und sagt, ja, ja, ich bin heute in Frankreich und arbeite von hier aus, sondern ähm, das muss natürlich alles äh, geregelt sein mit dem Arbeitgeber. Also. Schaut da einmal nach, wenn es da noch keine Regelung gibt, stellt mal eine Frage an die Personalabteilung und guckt mal, ob das vielleicht auch in eurem Segment, da wo ihr arbeitet, möglich ist, weil ich bin zumindest der Meinung, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Arbeitgeber in der letzten Zeit, in der letzten Zeit in Klammern zwei, drei Jahren, deutlich offener dafür geworden sind, sowas mit anzubieten, weil sie auch gemerkt haben, dass gerade auch der Generation Z also diese Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig ist. Und äh, deswegen bieten das halt auch mal mehr äh, Unternehmen an, da, wo es möglich ist. Ne? Also klar, Glühweinstand zum Beispiel, äh, wäre es nicht möglich. Oder wenn du äh, Einzelhandelskaufmann bist in einem Store vor Ort, das wird natürlich schwieriger. Aber gerade so ein Bereich des Marketings zum Beispiel, da gibt es viele Stellen, wo es gar nicht notwendig ist, dass du im Büro bist, ähm, schaut einfach mal nach. Und wenn man jetzt noch eine Spitze draufsetzen möchte, das macht nämlich der Bene nächstes Jahr, hat er mir nämlich schon verraten, dann geht das Ganze noch in Richtung Vanlife. Absolut. Bene, was hat, das, was hat das damit auf sich?
1: Ja, also wir hatten ja alle jetzt ein bisschen mehr Zeit darüber nachzudenken, was wir so mit unserem Leben anfangen wollen, weil wir natürlich viel zu Hause waren in den letzten zwei Jahren. Du hast es ja erwähnt, die Companies haben sich ja auch umstrukturiert und, ähm, ja, ich hatte wirklich Tatsache den den Augenblick in meinem Leben, dass ich äh, im Auto saß und mir eine Instagram-Story angeguckt habe von Freunden und die haben sich einfach einen Camper gekauft, also so ein, so ein T3 oder T4, was das war, und du ausgebaut. Bist
0: war nicht gefahren,
1: ne? Nee, nee, absolut nicht, nein. <lacht> Sehr gut. <lacht> nein. Und ähm, ja, hab das gesehen und dachte mir nur so, geil. Also, das hat mich total, wie ich ja vorhin schon meinte, ich bin ein Gefühlsmensch, das hat mich total abgeholt und habe gesagt, das ist so eine Lebensfreiheit. Die will ich auch gern erfahren und, und hatte dann meine Freundin neben mir sitzen und habe ihr das nur erzählt. Und ihre Reaktion war dann natürlich auch so, ja, eigentlich ist das, ja, also trifft mich auch genauso wie ja. dich. Ähm, ja, lass das machen. Also wir haben da zum Glück äh, die gleiche Wellenlänge. Und ähm, so ist das einfach entstanden, dass wir angefangen haben, jetzt auf einen Van zu sparen. Den konnten wir uns jetzt auch vor zwei, drei Monaten schon kaufen der wird jetzt umgebaut und ähm, alles dafür gesorgt, dass wir natürlich auch Internet haben, weil wir beide natürlich remote arbeiten. Dann und nothing is impossible, würde ich sagen. Wenn du dir ein Ziel setzt und motiviert bist, dann äh, wirst du es auch irgendwann erreichen, denke ich.
0: Das ist eine tolle Message. Also auch wieder ein Learning, was wir hier nebenbei wieder rausboxen. Ne? Um, everything is impossible. Uh, is it possible? Ja, finde ich, find ich sehr gut. Ja. Um, Vanlife, was muss man da beachten, außer halt, dass man äh, Internet hat, wenn man dort arbeiten möchte?
1: Man muss sich, glaube ich, auf einen komplett neuen Lebensstandard einstellen, weil man auf kleinstem Raum natürlich auf einmal darauf achten muss, wie viel Strom verbraucht man für was, was verbraucht überhaupt wie viel Strom, ähm, wie viele Batterien oder, oder Lademöglichkeiten muss ich haben, äh, woher kriege ich meine Energie und das zweite große Thema ist auch Wasserverbrauch. Ähm, man hat natürlich fließend Wasser, kann man sich alles einbauen mit Abwasser und so weiter und so fort, aber das ist halt begrenzt. Es sei denn, man klar lebt an einem Campingplatz jeden Abend und dort hat man natürlich fließend Wasser in Duschen, Toilettenformat, wie auch immer. Ähm, unser Ziel ist es aber zum Beispiel komplett äh, autark, mal auch ein, zwei Wochen in einer ja nicht so stark besiedelten Region zu überleben. Also auch mal einfach irgendwo in eine Wüste reinfahren und sagen, hey, wir können hier überleben, weil unser Auto leistet alles.
0: Okay. Genau. Überleben klingt so, als wenn ihr da in so ein Bärengehege reist. <lacht>
1: <lacht> ja, also man weiß ja nie. Ich habe, pass auf, lust, lustige Story kurz am Rande. Ich habe eine türkische, äh, äh, was heißt eine türkische? Nein, eine ein Paar. Das war in der war, war in der Türkei und die auch in irgendeinem Wald angehalten und die haben echt um ihr Überleben kämpfen müssen, weil die sind also sie ausgestiegen, wollte joggen gehen, er war im Van, hat gearbeitet und dann wurde sie von ähm, wie nennen die sich die Kojoten ja. Ähm, die sind dort halt rumgelaufen. So, und sie natürlich völlig panisch und so weiter und so fort wieder versucht zurückzulaufen und die sind ja halt hinterhergelaufen, weil die natürlich dann im Hunting-Modus waren, wie auch immer, ja. ähm, ist durch einen Strauch durch, um da bloß also wieder lebend rauszukommen. Äh, im Sinne ganz äh, harmlos, weil hätte sie sich einfach lautstark hingestellt und hätte denen entgegengebrüstet, dann ähm, wären die natürlich auch abgehauen. Jetzt aber Das weiß ja nicht in dem Moment. ne? Genau, und, und das sind aber auch, sie hat aber auch gesagt, sie würde die Situation wahrscheinlich immer wieder äh, nicht missen wollen, weil es gibt hier ein Gefühl von, du bist wirklich frei, das ist dein Leben und du hast ein Abenteuer durchlebt. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, schaut euch mal den Film an, Into the Wild, mein absoluter Lieblingsfilm, was das angeht ja, das gibt einem einfach ein, ein tolles Lebensgefühl, würde ich sagen.
0: Ja, also großartig. Into the Wild verlinken wir in die Shownotes, ja, damit ihr das nicht verpassen könnt oder vergesst, sondern ihr könnt direkt äh, runterscrollen und nachgucken. Genauso mache ich das natürlich mit den äh, Social-Media-Links von Bene. Ne? Das ist ja, Wenn ihr nochmal eine Frage zum DJ habt, oder zum äh, Van-Live, wenn es denn losgeht oder Ihnen auch folgen wollt, weil ihr das sehen wollt, wie sieht denn eigentlich sowas aus, wie kann sowas aussehen, verlinke ich euch natürlich auch alle unten mit den Shownotes drin, ähm, folgt da den Bene gerne auf, ja, ich glaube Instagram ist so dein, dein Main-Kanal, ne? So dein ja,
1: also Instagram, um halt so, ich sag mal, Backstage dabei zu sein und ich habe auch einen YouTube-Kanal, da packe ich halt immer ein paar Live-Sets äh, drauf, die ich halt so aufnehme, wenn ich unterwegs ja. bin.
0: Mega, also, wenn ihr ein bisschen Mucke haben wollt, äh, dann äh, YouTube-Kanal. Da Musik sieht man -Kanal. mich auch auf den Malediven. <lacht> <lacht> Sehr gut. Deine, deine Musik gibt es aber auch auf Spotify, ne?
1: Ja, auf Spotify auch, aber noch nicht so professionell. Also, klar, schon ein paar Titel, aber ähm, da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit.
0: Ja. Ich erinnere mich an einen, an einen super Song, äh, den hattest du zu der Serie gemacht hier. Emily in Paris, ne?
1: Ja, Mon Soleil. Das war ein Remix. Der ist leider nicht auf Spotify, weil äh, da Warum? das Label... Äh, die Labels müssen ja immer noch immer einverstanden sein und da kommt man als kleiner Fisch nicht ran. Ne? Da
0: kann man sich das nur auf Soundcloud anhören. Oh, Soundcloud. Äh, verlinke ich auch, weil das das ist ein geiler Mix. Also ähm, Danke. Bin ich, Den finde ich richtig gut. Äh, den müssen wir auch mit reinmachen.
1: Ich sitze gerade schon an einem Remake von Unholy. Den kann ich dir gleich noch Wut? vorspielen, nach der Sendung. Äh,
0: <lacht> ja, bin ich sehr gespannt. ich habe Das ist so gut. Ich habe auch gerade äh, neu bei, bei TikTok, ich glaube vorgestern war das, ähm, auch so How to make a, a Remix-Song in den 2022ern. Äh, nutzt äh, oder Nimm dir irgendein 90er-Top- äh, aus den Top-Charts irgendein Song raus, nimm die Gesangsspur und klipp da was unter und dann wird das schon. Easy. <lacht> Easy, genau so wird Aber äh, ich bin gespannt. Also auf Unholy bin ich auch gespannt, weil der hat ja auch so ordentlich Wurms, der, der Song. Ja, so,
1: was Sam was ist. Smith ist ja einfach ähm, King, was das angeht. Und äh, der hat mal wieder einen Titel rausgehauen. Naja gut, überzeugt euch selber. <lacht>
0: genau. Wenn es soweit ist, äh, seht ihr das bestimmt auf dem YouTube-Kanal oder auf Soundcloud, ähm, wenn ihr Bene folgt. Insofern, äh, Bene, wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Meine Güte. Was, äh, was, ist, denn, was ist denn da los? eigentlich?
1: <lacht> ja, wenn man Spaß hat, dann fliegt die Zeit. ne?
0: Es ist leider immer so. Also, äh, Egal, wen ich hier im Podcast als Gast habe, es ist, äh, es ist immer ein Fest, es macht immer unglaublich viel Spaß. Aber leider hat, äh, soll man immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ne? Absolut. Und, ähm, das muss man tatsächlich auch. Und bevor wir komplett aufhören, ähm, ihr Zuschauer kennt das ja schon, Bene kennt es, weiß aber auch Bescheid, gibt es immer noch eine kleine Challenge.
1: Ich muss tatsache sagen, dass ich ähm, natürlich immer der Meinung bin, man soll auch mal was anderes machen. Also ich habe <lacht> nicht per se eine Challenge, sondern ich habe für dich einfach eine wohltuende Aufgabe, die nicht dir was bringt, sondern eigentlich den anderen.
0: Und so zwar
1: ähm, möchte ich, dass du ähm, ab kommender Woche, also von Montag bis Sonntag, jeden Tag eine Affirmation, eine positive Affirmation auf Instagram postest, die natürlich dir auch hilft, ähm, die solltest du auch dreimal laut aussprechen, am besten vorm Spiegel oder wie auch immer ähm, und die natürlich an deine Mitmenschen mitteilen, weil ich bin immer so ein Fan von äh, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, Motivation rausgeben und natürlich auch den Menschen ein tolles Gefühl weiter äh, vermitteln, dass man natürlich einfach auch Bock hat, mal was anderes zu machen und deine Aufgabe ist es einfach, sieben Tage am Stück jeden Morgen eine positive Affirmation auf Instagram zu posten, gerne mich drin taggen, dann kann ja. ich es auch äh, reposten, weil ich finde, ich habe das auch schon ab und an mal gemacht und das gibt einfach tolles Feedback, das äh, gefällt den Menschen und ich denke, ähm, das tut dir gut, aber auch deinen Followern.
0: Definitiv, definitiv. Wir haben auch äh, tatsächlich über das Thema Affirmation schon ein paar Mal gesprochen, hat äh, erst letzte Woche in Money Mindset, wo mhm. wir nämlich Affirmationen zum Thema Geld gemacht haben, also da, da, wenn ihr darauf steht, schaut euch die äh, Folge auf jeden Fall nochmal mit Wolfgang Burkhardt an, äh, verlinke ich euch am besten auch in die Shownotes, und braucht ihr das gar nicht raussuchen und wo hatten wir das Thema auch schon mal Affirmationen, klar, ich bin ein Gewinner, die Ich-bin-ein-Gewinner-Challenge, die war, die war auch der Hammer mit Sebastian Nüsse. ist schon unglaublich lange her, äh, Folge 14 oder so, nee, ein bisschen später, ich suche euch die raus, wisst ihr was, ich suche euch die raus. Ähm, klar, also Biene ist angenommen, nehme ich, äh, nehm ich natürlich, ähm, gebe ich Vollgas. Ähm, haben wir vielleicht noch irgendwas Kleines, ähm, was du der, der Community zurückgeben kannst, sollte ich das schaffen?
1: Also, ähm, solltest du das schaffen, wovon ich mal ausgehe, ähm, würde ich mir wünschen, was ich zurückgeben kann, ist natürlich... Ähm, ich würde mir vorstellen, wenn ich Vanlife mache nächstes Jahr, dass wir mal, ich habe ja auch gehört, dass du musikalisch ein bisschen unterwegs bist, dass wir eventuell mal ein Set zusammen aufnehmen, dass wir auf YouTube packen. Ähm, ich habe da mittlerweile echt eine kleine Community, die gut ankommt und das kann ich dir nur zurückgeben, auch ein bisschen Werbung für dich zu machen natürlich, mhm. ähm, dass wir auf, äh, das auf mein, in meine Radiosendung packen, auf meinen YouTube-Kanal und ähm, einfach Spaß zusammen haben, so ein Set mal aufzunehmen, mhm. planen wir für nächstes Jahr ich organisiere wann und wo, hol dich ab mit meinem WAM oder wir machen es bei dir in der Nähe, macht wahrscheinlich mehr Sinn und äh, dann rocken wir das.
0: Mega, also finde ich großartig, da habe ich jetzt schon ich jetzt schon richtig Bock, jetzt bin ich schon heiß. <lacht> bereite also, ich gut vor. Das war die erste Affirmation für mich, jetzt bin ich richtig heiß das auch zu schaffen, okay. äh, wird cool. Mega. Bene, vielen, vielen Dank, dass du heute Rede und Antwort gestanden hast, dass du da warst. Ich bin jetzt gespannt auf Unholy. Ich höre da schon mal rein, Leute. Ihr könnt es leider noch nicht hören, aber folgt Bene auf Soundcloud, dann kriegt ihr das auch mit. Und wenn euch das hier gefallen hat, ja, wenn ihr wieder ein bisschen was gelernt habt und gesagt habt, hey, cool, coole Einblicke, mega nicer Podcast, dann sagt uns das bitte auch. Also Bene, du weißt es auch, es ist unglaublich wichtig für uns äh, Content Creator, äh, dieses Feedback zurückzubekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, ist es auch fair enough. Es ist ja auch nur kurze Zeit. Schreibt die rein äh, in die Kommentare bei YouTube oder wenn ihr eine tolle Bewertung da lasst bei Spotify oder bei Apple Podcast, freuen wir uns natürlich super auch. Äh, besonders wenn ihr bei Apple Podcast noch den Kommentar nutzt, ja, also schreibt da auch gerne noch ein paar Sätze rein, da freuen wir uns immer tierisch drüber. Ich lese das auch mal gerne vor in der nächsten Folge. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein und wir machen einfach beim nächsten Mal wieder weiter. Ähm, nächsten Dienstag, wie gewohnt, wieder ab 5 Uhr für euch hör- und sehbar auf YouTube und auf eurer lieblingspodcast plattform Bene, recht herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald. Tschüssi. <lacht> Ciao. <lacht>